0: This program is brought to you by AU Financial Group 今日一人目のライフタイムブルース1970年愛知県生まれ名古屋市で会社に勤める彼の本当の物語住めば都家が火事と母からのメッセージ一瞬でパニックになった何かの間違いだと自分に言い聞かせ冷静なふりをした小刻みに震える指を見ながら電話をかける向こうから響く消防の音父の声間違いではないと一瞬で理解したその瞬間住むところがなくなった私と妻と娘両親の5人は全員無事だったなんとか私は前向きになっていたたくさんの手続きをこなし住むところがなんとか見つかったとても狭いが居場所があるだけでどれほどありがたいか知らされたそこでの生活は私にとって未知のものだったお湯の出ない小さな流し台狭い風呂は冷えた湯気がカビと一緒に水滴となって落ちてくる洗濯の排水は風呂の洗い場にそのまま流される洗濯の泡が足元にまとわりつくこともあった最悪の感触である背を伸ばして座らないとおでこが壁につくトイレそれでも住めば都だった住人には外国人が多かった隣の家族はお父さんがアジアのどこかお母さんは日本人のようだ小学4年生くらいの男の子がいて休みの日の昼間彼はいつも一りぼっちだったこれから私が話すのはこの男の子のことだ私たちの部屋は4階の9号室エレベーターを降りて長い廊下沿いに9つ並ぶ部屋の一番奥にある自分の部屋に行く時その男の子の部屋の前を通る飲食をなりわいとしていた友人がコロナ禍で時間を持て余し引っ越しを手伝ってくれた初めて荷物を運ぶ時のことだ友人と荷物を抱えてエレベーターを降りた廊下の一番奥9つ向こうの部屋が我が家だが通路には水槽やボボロボロの空気清浄機などが散乱している最初なんだと思ったが意外とすぐ切り替えができたこういう人たちが住んでいるこういう環境なんだ足元に注意しながら最初の荷物を運んだ。隣の男の子が私たちの様子を隠れて見ているのが分かった次の日ダイニングテーブルを友人と運んだエレベーターを降りると今度は廊下になぜか布団が山になっていた友人と顔を見合わせた無言の合図を交わした二人でテーブルを持って狭い廊下を進んだ友人が布団の上を歩く途中目を大きく見開き何か言おうとしていた「どうしたおる何が?」あいつがなんと私たちが踏みつけて通った布団の中にあの男の子がいたのだ私と友人は気づかなかったことにしたこの集合住宅ではよく事件が起きた警察消防レスキューが来るのはしょっちゅうよく叫び声が聞こえるし目の前でのバイクの爆音も日常だったある朝仕事に出かける準備をしていると外でうめき声がした「うおーうおうおと。なんだか苦しそうな低い声であるまた何か起きたのか出がけに嫌だな廊下に出たすると高さ40センチくらいのブルーメタリックの色をしたおもちゃのロボットがのろのろと近づいてきた赤い電気を点滅させながらロボットが叫んだうおうお隣の玄関ドアの隙間にロボットのコントローラーを持つ男の子が見えた火災保険が降りて私たち家族は引っ越すことができたそして今あの集合住宅での暮らしを懐かしく思う自分がいるあの男の子はもう中学生になっただろうか息をするようにあなたの話を聞く AUFG ライフタイム・ブルース今日二人目のライフタイム・ブルース百七十三年東京と生まれ結婚し主婦をする彼女の本当の物語父との思い出亡くなった父は大工だった仕事は真面目怒ると怖く断るごとに自慢げに昔話をした父さんが田舎から出てくるときには箸一本持たず身一つで出てきたんだぞ父は子供と遊ぶのが得意ではなかったが一年に一度夏休みには海か川に連れていってくれたそれが唯一の家族で出かける時間だった末っ子の私はその休みの日が来るのを心待ちにしていたある日曜日父が当時小学生だった私にこう言った「現場に行くけど」「一緒に行くか私は父と一緒に車で出かけた大きなマンションの建設現場だった車の中でぼーっと待っていると用を終えた父が車に戻りこう言った「遊園地でも行くか」一瞬聞き間違えたかと思ったが胸が高鳴りドキドキワクワクしてきた遊園地に着くとすぐ一つ目の乗り物に一人で乗り込み柵の外で見守る父に手を振った終わるとはやる気持ちでお父さんと声を上げながら待っている父のところへと走ったその時私は足がもつれ顔面から地面へおでこから血が流れる私を大急ぎで父は医務室へ連れて行った。おでこに大きな絆創膏をした私を見ると父が一言こう言った「帰るか父はそうと決めたらいくら言っても無駄だと知っていたしぶしぶ車に向かったせっかくの遊園地父と一緒に」なのに乗り物一つしか乗れないで終わってしまった無言の車内思いっきり遊べなかった悲しさとおでこの痛みでダブルのショックあとにも先にも父が二人きりでどこかへ連れてってくれたただ一つの大切な思い出だあなたの物語に耳をすます AUFG ライフタイムブルーズ今日三人目のライフタイムブルース。千九百五十六年福岡県生まれ、岐阜県で仕事をする彼の本当の物語。冷めたうなじゅう。これは。今から40年ほど前の話私はまだ社会人駆け出しの若造だった当時大阪に勤務していた私はある地方の大学病院の研究室が主催する研究発表会がありその開催をサポートする仕事を担当した。その日、午前中の打ち合わせを約束していたのに連日の出張疲れで寝坊し乗るはずだった朝一番の飛行機に乗り遅れ私が研究室に着いたのは午後2時を過ぎてからという大遅刻。恐る恐る部屋に入ると若い研究員たちからの冷たい視線を感じる体を小さくしながら入った若い研究員たちの前にはなぜだろうオムライスが並んでいる遅刻のお詫びをすると親子以上も年の離れたその教授は穏やかな口調でこう言った「遠いところありがとう疲れたでしょう」そして教授は「一緒に食べましょう」と言って机の上の重箱を私に勧めるのだ断るのも失礼だと思い言われるがまま蓋を開けたそれは冷めて湯気の上がらないうな重だった年老いた教授は遠方からの客をもてなすために特別にうなぎを用意し若い研究員にはオムライスを取らせ誰一人箸をつけずに私の到着を待っていたのだ2時間もその午後研究室で何を話したのかもう忘れてしまったがひんやりしたうな重冷たくなったお吸い物の感触は今も忘れられない相手の気持ち真心や誠意をないがしろにしてしまったことが私にはとても恥ずかしかった人として大切なこととは何かハッとするほど気づかされた瞬間だった時は経ち私は今60を超えているがうなぎを食べるときにはいつもあのひんやりしたうな重を思い出す AUFG「ライフタイムブルース」。今日4人目のライイフタイムブルース1972年東京と生まれ千葉県に暮らし会社役員を務める彼の本当の物語妻僕は事業に失敗し多額の借金を背負った前職に戻り日々の仕事に集中した借金の返済に後ろ向きではなく前向きのつもりでいたなんとか返せる自信があったそんなある日会社で残業中の夜中の3時頃ふと窓の外を見ると会社の前に妻が立っていたびっくりして外に行くと心配そうな顔で僕を見つめた「どうしたの?」と僕心配になってと妻何が心配だったのだろうと考えていたら彼女はこう言葉を継いだ自殺しているんじゃないかって僕はそんなわけないじゃないか「大丈夫だよ」と答え急いで残務を片付け二人で帰路に着いた雨上がりの真夜中の街二人で歩くのは久しぶりだ何年ぶりだろうかこうして二人で話しながら歩くのはとても新鮮で輝いている時間に感じられる借金の返済に追われ二人の時間を作らなかったことを反省した僕を心配し思ってくれている妻を愛おしく思った彼女は涙で濡れた瞳のまま笑顔を浮かべ嬉しそうに僕を見ていた愛されていると実感した嬉しかったここまで人に愛されていることがとてもうれしかった知らぬ間に負担をかけていたんだな自分は実は命を失いかねないギリギリのところにいたのかなそんなことを思った僕は妻の深い愛情で本来の自分に戻ることができた借金は3年で返済できた真夜中の午前3時過ぎの二人の帰り道決して忘れない最高に輝いている時間だった<音楽> AUFG「ライフタイムブルース」。AUFG「ライフタイムブルース」この番組では皆さんからの「ライフタイムブルース」人生の物語を募集しています短くシンプルで構いませんあなたがちょっと書いてみようかなと思ったことを番組ホームページの投稿欄に書いて送信してください物語の条件は事実であることただそれだけですあなたが体験したこと目にした出来事家族友人動物の話旅の思い出などあなたが今語りたいこと誰かに伝えたいことを自由に書いて送ってください今まで物語なんて書いたことがないという人も心配はいりません LINE やメールをするようにまず一度書いてみてください送られた物語は必ずすべて目を通しますそして皆さんからの物語を毎週番組で紹介します応募方法詳細は番組ホームページを見てくださいライフタイムブルースまたここでお会いしましょう小田切長でした。「<音楽> AUFG ライフタイムブルース」。This program was brought to you by AU Financial Group